0: Bei den Kämpfen auf dem Geldmarkt geht es nicht um inkrementelle technologische Merkmale, sondern um grundlegende monetäre Eigenschaften. Bitcoin ist eine pragmatische monetäre Entwicklung, die im Gegensatz zu den Shitcoin-Emittenten steht, welche eine wahnhafte technologische Revolution vorgaukeln. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. dass du hier bist, zur Folge Nummer 67 von BitcoinAudible.de, audiblede dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und ich freue mich, einen Beitrag dazu liefern zu können, noch mehr Menschen zum Nachdenken über die Potenziale von Bitcoin einladen zu können. Rechtzeitig zur Jahreswende und für die guten Vorsätze fürs neue Jahr kommt hier ein weiterer bemerkenswerter Artikel über die Anreize und das Missverständnis der Shitcoin-Mentalität. Bitcoin ist keine technologische Revolution, es ist im Grunde eine monetäre. Thibault erklärt es in seinem Artikel wirklich gut und in einer kurzen Nachbesprechung gehe ich danach noch auf die Geschichte des Shitcoin-Begriffes ein und erkläre, warum so viele Projekte ein völlig falsches Verständnis des Wertes in dieser Revolution haben. So viele Menschen übersehen, dass Bitcoin nicht nur die einzige echte Möglichkeit, das Geld vom Staat zu lösen ist, sondern ein Paradigmenwechsel, der bereits weit fortgeschritten und unvermeidlich ist. In diesem Sinne hoffe ich, es ist einiges Spannendes für euch dabei und springe direkt hinein in den Text mit dem Titel Die große Plage der Shitcoinerei von Thibaut Maréchal Im Originaltitel The Great Plague of Shitcoinery und die unausweichliche Verwüstung der modernen Seigneurage. Ursprünglich stammt die Seigneurage, auch Seigneurage genannt, aus dem Altfranzösischen und geht auf das Recht des Lehnsherrn, des Seigneurs zurück, Geld zu prägen und von der Geldschöpfung enorm zu profitieren. Es war ein altes Vorrecht der Lords und der Krone, eine Gebühr, die Brassage, von dem Edelmetall zu erheben, das zur Münzprägung oder zum Umtausch in Münzen für den Handel in die Münzanstalt gebracht wurde. Privatpersonen konnten ihre Edelmetalle, in der Regel Silber und Gold, einbringen. Und die Münzstätte der Krone prägte aus dem Metall eine Münze, die von den Händlern akzeptiert wurde. Dieses Privileg war ausschließlich den bewaffneten Eliten mit legislativen und exekutiven Befugnissen vorbehalten. Heute ist die Seniorage eine gängige Methode für Regierungen auf der ganzen Welt, Einnahmen zu erzielen, ohne herkömmliche Steuern zu erheben, die bei den Wählern weniger beliebt sind. Die modernen Lords des Gelddrucks sind die Zentralbanken, die mit Geschäftsbanken und Regierungen zusammenarbeiten, welche in einem fraktionierten Reservesystem, auch bekannt als Fractional Reserve Banking, Schulden ausgeben. Nationale Fiat-Währungen wie der US-Dollar, der Euro oder der Yen sind durch Gesetze über gesetzliche Zahlungsmittel geschützt. Das heißt, sie werden als geeignetes Instrument zur Begleichung von Geldschulden in einem bestimmten Land anerkannt. Außerdem wird in der Regel verlangt, dass die Einwohner des jeweiligen Gebiets diese Währungen verwenden, um ihre Steuern zu zahlen und im Land Handel zu treiben. Fiat-Währungen werden nur verwendet, weil die Menschen keine anderen Möglichkeiten haben, die legal zur Verfügung stehen. Im fiat währungssystem liegen die Kosten für die Ausgabe von Währungen nahe bei Null, was für die nationalen Emittenten sehr profitabel ist, da es keine Begrenzung der Geldmenge mehr gibt, die geschaffen werden kann, wodurch der Wert der im Umlauf befindlichen Währung weiter schrumpft und die Kaufkraft der Währungsinhaber, Menschen wie du und ich, vernichtet wird. Monopole verschwinden. Im Jahr 2008. Wurde Bitcoin in einer dunklen Ecke eines Cypherbank-Internetforums der Welt als eine von jeder zentralen Kontrolle losgelöste Open Source unter Anführungszeichen Münze vorgestellt. So wie Johannes Gutenberg mit der Erfindung der Druckerpresse das von der Kirche kontrollierte Monopol auf schriftliches Wissen durchbrach, so vernichtete Satoshi Nakamoto das vom Staat kontrollierte Monopol auf die Geldproduktion. Während Gutenbergs Erfindung schließlich als das siècle de Lumière mit einer unvorstellbaren Menge an intellektueller und kultureller Wiedergeburt einleitete, könnte Nakamotos Erfindung zu einer noch radikaleren gesellschaftlichen Umwälzung führen. Sprache und Geld sind beides wesentliche Mittel, mit denen Menschen friedlich zusammenarbeiten und sollten frei von zentraler Manipulation sein. Wenn die freien Märkte von künstlichen Zwängen befreit werden, können produktive Einzelpersonen und Unternehmen neue Wege finden, um unseren Mitmenschen Freiheit, Frieden und Wohlstand zu bringen. Aber das ist nicht Gegenstand dieses Artikels. Mit einer relativ kurzen Existenz von nur etwas mehr als zehn Jahren wird Bitcoin oft als alte Technologie bezeichnet, die bereits veraltet ist. Rund um das native internet geldprotokoll wurden viele Geschichten konstruiert, um alternativen, konkurrierenden Angeboten von Privatunternehmen und Einzelpersonen Legitimität zu verleihen aber konkurrieren diese Projekte wirklich mit Bitcoin unter der Prämisse ihrer monetären Überlegenheit? Was macht ein Geld wertvoll und kann ein digitales Geld jemals vertrauenswürdig und zuverlässig sein? Unterscheidet sich das derzeitige Paradigma um Fiat-Währungen und alternative digitale Währungen umgangssprachlich Shitcoins so sehr, wenn Bitcoin erst am Anfang seiner Monetarisierung als Geld für das Volk durch das Volk steht – was sind dann die möglichen Wege der Entwicklung in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Ist Shitcoinerei ein neues Phänomen oder wiederholt sich die Geschichte einfach? Könnte es sich bei Shitcoinerei um eine überbewertete Technologieblase handeln, die durch Gier, hohe Zeitpräferenz und die falsche Technologieheuristik genährt wird? In diesem kurzen Essay werden wir versuchen, die grundlegenden Fehler alternativer digitaler Währungen zu analysieren. Bitcoin als pragmatische monetäre Evolution im Gegensatz zu den shitcoin der Technologierevolution zu betrachten und zu zeigen, dass Bitcoin nicht nur die einzig echte Möglichkeit ist, das Geld vom Staat zu trennen, sondern dass dieser Paradigmenwechsel bereits weit fortgeschritten und unvermeidlich ist. Ein alter Dämon Was die meisten nicht wissen ist, dass Bitcoin nicht nur eine gesellschaftsverändernde Kraft für das Gute ist, sondern auch ein jahrtausendealtes Phänomen auf globaler Ebene wiederbelebt hat. Den unwiderstehlichen Wunsch einiger weniger, die Geldproduktion zu kontrollieren. Wie die Geschichte in vielen verschiedenen Kulturen und Territorien wiederholt bewiesen hat, ist die Kontrolle der Geldproduktion für den Emittenten außerordentlich profitabel. Es ist heute einfacher denn je, Geld zu produzieren und es an viele Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen zu verteilen. Bis zum heutigen Tag wurden mehr als 7.000 alternative digitale Währungen geschaffen. Und es werden immer mehr, die ihre pseudomonetäre Überlegenheit gegenüber Bitcoin behaupten oder ungebildete Käufer mit falschen Behauptungen regelrecht betrügen. Die Erstellung einer alternativen Kryptowährung dauert heute nur ein paar Minuten, was die Eintrittsbarriere für Geldproduzenten erheblich senkt. Bewaffnet mit einem ausgeklügelten Marketing-Narrativ globalen Vertriebsplattformen im Internet und manchmal betrügerischen künstlichen Marktmanipulationen können diese Kryptowährungsemittenten Einzelpersonen, Unternehmen und Investoren ihren Wert vorgaukeln. Die meisten dieser Produkte, wenn nicht alle, sind fehlgeleitete oder direkt koordinierte Betrügereien auf globaler Ebene, die schmerzhaft sind. Der weltweite Marktwert alternativer Kryptowährungen beläuft sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts auf etwa 100 Milliarden Dollar was eine erhebliche Fehlinvestition von Entwicklern, Unternehmern, Forschern und Investoren darstellt. Langfristig profitiert nur eine Klasse von Menschen von den Kryptowährungen. Betrüger, die die Informationsasymmetrie auf dem Markt ausnutzen. Um es klar zu sagen, freie Marktteilnehmer sollten die Möglichkeit haben, Geschäfte zu machen, womit auch immer sie wollen, solange Betrug ausgeschlossen ist und konsequent aufgedeckt wird. Glücksspiel innerhalb von Kryptowährungsbörsen, die gemeinhin als Sheetcoin-Casinos bezeichnet werden, waren eines der profitabelsten Geschäftsmodelle rund um Bitcoin, wurden aber selten mit dem richtigen Maß an Risikoaufklärung für die Marktteilnehmer versehen. Das eigentliche Problem besteht darin, den Verbrauchern beim Kauf von Produkten und Dienstleistungen Informationen vorzuenthalten. Keine noch so gute behördliche Aufsicht wird verhindern, dass die Verbraucher betrogen werden. Solange die Menschen nicht verstehen, dass der Markt für Geld einzigartig ist. Der Markt für Geld ist der einzige Markt der Welt, der ein Nullsummenspiel ist und bei dem der Gewinner alles bekommt, was er will, um sich schließlich durchzusetzen. Irgendjemand muss auf einer Seite des Handels verlieren. Und da Geld 50% jeder einzelnen Transaktion weltweit ausmacht, können gestörte Geldmärkte ein massives Problem darstellen, das schwerwiegende negative Folgen nach sich zieht. Ein Sturm der Verwirrung Globale Desinformation, die Notlage der traditionellen Märkte und um die unter der Schuldenlast zusammenbrechende junge Generation sind eine günstige Kombination für die Legitimierung von Shitcoinerei. Gefälschte Informationen und glatte Lügen über das Versprechen, das hinter alternativen digitalen Währungen steckt, sind vorherrschend, wobei Gatekeeper die Massen von Einzelkunden manipulieren die über Finanzdienstleistungen und Geldgeschichte umgebildet sind. Das Misstrauen in die alten Finanzmärkte wächst und die Generationen der Digital Natives, vor allem die Generation Z und die Millennials, wenden sich von den alten Banken ab und wollen schnell einen Ausweg. Unter den Gewohnheiten des nanny fühlen sich verwöhnte Generationen von Selbstverantwortung befreit und denken, sie könnten über Nacht groß rauskommen und schnell Gewinne erwirtschaften, um mit 25 in Rente zu gehen. Angesichts der schwachen wirtschaftlichen Fundamentaldaten waren die jüngsten von Einzelkunden angeführten manischen Börsenstürme ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für solche Phänomene. Shitcoinerei appelliert an die innerste, ruchloseste menschliche Eigenschaft, unter der die meisten zu stolz sind, um zuzugeben, dass sie darunter leiden. Gier. Gier kann den Verstand verderben und einen ehrlichen Menschen in ein kurzsichtiges, eigennütziges und hirnloses Schaf verwandeln, das der Herde folgt, die ohnehin reich wird. Die Gier entspricht unserer inneren Angst vor einer ungewissen Zukunft. Und die Shitcoinerei ist das Glas, aus dem man das Gebräu der angestrebten Ewigkeit trinkt. Ein Gebräu, das ein wahnhaftes Übermaß von Reichtum verspricht, eine völlige Fata Morgana. Ohne in die technischen Einzelheiten der verschiedenen Implementierungen von Shitcoins einzutauchen, scheint es angemessen zu sein, zu postulieren, dass die meisten, wenn nicht alle dieser Kryptowährungen, Netzwerke, Protokolle oder regelrechten Schneeballsysteme von vornherein fehlerhaft sind. Das grundlegende Axiom des Vertrauens liegt in der reinen Dezentralisierung, die ein unausweichliches binäres Maß ist und nicht ein Spektrum, wie die meisten Shitcoiner predigen. Ein System ist dezentralisiert oder es ist zentralisiert. Zentralisierung kann auf einem Spektrum mit relativer Verteilung oszillieren, wie zum Beispiel Master- und slave beziehungen in einem Computernetzwerk. Aber das ist für das vorliegende Thema irrelevant. Um den Kreis zu schließen, die meisten Entwickler, die an Shitcoins arbeiten, haben eine unermessliche Kontrolle über die Geldpolitik ihrer Implementierungen, was Vertrauen voraussetzt. Eine Voraussetzung, die durch Bitcoin vor mehr als zehn Jahren aufgehoben wurde. Brutaler monetärer Darwinismus Bitcoin wurde als Versuch veröffentlicht, mit Hilfe des Internets, der Kryptographie, Netzwerken und der Systeminfrastruktur globales Geld zu schaffen. Nichts an Bitcoin ist neu und die meisten Technologien, die zum Aufbau und Betrieb des Protokolls verwendet werden, gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Alles wurde bereits im Kampf erprobt. Ein weit verbreiteter Irrtum ist die Annahme, dass Bitcoin der erste Versuch ist, digitales Bargeld zu schaffen. In der Vergangenheit gab es viele weitere Versuche, die dann wieder scheiterten. Ob E-Gold, DigiCash, Liberty Reserve oder B-Money, viele Implementierungen wurden im Laufe der Jahre entwickelt und jede trug ihren Teil zu dem Gebäude bei, das Bitcoin ist. Der grundlegende Unterschied zwischen Bitcoin und Shitcoins liegt in seiner absolut dezentralen Natur, seiner makellosen Geburt, von Bitcoinern gerne als unbefleckte Empfängnis bezeichnet, und seiner mysteriösen Erfinder. Bitcoin hat keinen Kopf, den man köpfen kann, kein Managementteam, das man einschüchtern kann und keinen zentralen Punkt des Versagens. Er passt sich seiner Umgebung an, so feindselig sie auch sein mag, und wird mit den protokoll die seine kompromisslosen Zusicherungen respektieren, immer widerstandsfähiger. Bitcoin ist wie ein lebender Organismus, der versucht, in Test der Zeit zu überleben, die reinste Form universeller Antifragilität. Ein Zitat von Quern aus dem Artikel Bitcoin is worse is better Das Genie von Bitcoin, eine digitale Währung zu erfinden, die in der realen Welt erfolgreich ist, besteht nicht darin, eine neue, abstruse Mathematik oder einen kryptografischen Durchbruch zu schaffen, sondern darin, jahrzehntealte Teile auf halbwegs neue, aber extrem unpopuläre Weise zusammenzufügen. Alles, was Bitcoin brauchte, war seit vielen Jahren verfügbar, einschließlich der Schlüsselideen. Ende des Zitats. Bei den Kämpfen auf dem Geldmarkt geht es nicht um inkrementelle technologische Merkmale, sondern um grundlegende monetäre Eigenschaften. Bitcoin ist eine pragmatische monetäre Entwicklung, die im Gegensatz zu den Shitcoin-Emittenten steht, welche eine wahnhafte technologische Revolution vorgaukeln. Oberflächliche Erzählungen über die Dezentralisierung des Webs oder die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit der Lieferkette werden als Ersatz für gescheiterte Versuche, einige Projekte in diesem Bereich zu legitimieren, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt waren, gefördert. Oft wird unnötige Komplexität eingesetzt, um die Menschen zu verwirren, um den bereits erwähnten Faktor der Gier auszunutzen. Geld als eine Art von Ware, im Unterschied zu Konsum- und Investitionsgütern, konkurriert um die Solidität, das heißt um eine Kombination objektiver Eigenschaften, die ein neutrales, gutes, nützliches Medium als Geld verwendbar machen. Das beste Geld ist ein Gut, das für nichts anderes zu gebrauchen ist, das keinen intrinsischen Wert hat und das ist großartig. Das ist ein Verweis auf den Artikel "Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert und das ist großartig" von Connor Brown, den wir bereits in Episode Nummer 20 vorgelesen haben. Zu finden ist er in der App, in der ihr euch den Podcast gerade anhört, oder einfach auf unserer Website bitcoinaudible.de die Suchfunktion benutzen. Abgesehen von der Geldprämie, die sich aus einer Monetarisierung ergibt, erkennen die Menschen natürlich, dass ein Geldgut ein vertrauenswürdiger Mechanismus zur Speicherung, zum Austausch und zur Messung von Werten ist. Die österreichische Wirtschaftslehre würde dieser Prämisse widersprechen und das Argument des Regressionstheorems verteidigen, aber das ist eine Debatte für ein anderes Mal. Shitcoins werben für Get-Rich-Quick-Modelle, also schnellen Reichtum mit unglaublichen Renditen und oberflächlichen Verkaufsnarrativen, indem sie sich schnell bewegen und Dinge kaputt machen und die unerreichbare Moral verteidigen, dass es einen Wettbewerb auf freien Märkten geben muss, damit die Teilnehmer frei entscheiden können, was das Beste für sie ist. Diese in der Branche umstrittene Position sollte durch das Axiom der Wahrheit auf einfache Weise widerlegt werden. Lügen sind Betrug. Betrug ist Diebstahl und Diebstahl sollte nicht passieren. Bitcoin spricht Personen mit geringer Zeitpräferenz an, das heißt Personen, die langfristig denken und Sicherheit in Sites finden wollen. Zur Erklärung, ein BTC ist teilbar in 100 Millionen Satoshis, also Sites. Bitcoin ist kein Get-Rich-Quick-Modell, sondern ein Don't-Get-Poor-Slowly-Modell, also ein Werde-Nicht-Langsam-Ärmer-Modell das als Verteidigungswaffe gegen das größte Übel der Welt dient, die Geldinflation. Denke langfristig, wähle Bitcoin und steig aus. Sei gierig und finde die Übel der hohen Zeitpräferenz und des entarteten Glücksspiels, die die Herzen, Seelen und den Verstand der Menschen seit Anbeginn der Zeit verrotten lassen. Am Ende gibt es keinen drinnen. Bitcoin ist unausweichlich und Shitcoins werden in einem brutalen monetären Darwinismus untergehen. Wähle Weise. Dies ist ein Gastbetrag von Thibaut Maréchal. Die darin geäußerten Meinungen sind ausschließlich seine eigenen und spiegeln nicht notwendigerweise die von BTC Inc. oder dem Bitcoin Magazine wieder. Das war die große Plage der Shitcoinerei von Thibaut Maréchal. Ja, das war der Blick auf Shitcoinerei von Thibaut Maréchal. Wo dieser Artikel wirklich ein gutes Argument macht, meiner Ansicht nach, ist, Bitcoin ist keine technische Revolution, sondern eine monetäre Revolution. Da gab es bei Bitcoin einen massiven Durchbruch, nicht in technischer Hinsicht. Da haben wir es mit einem Mix durchaus älterer, aber auch eben getesteter und bewährter Technologie zu tun. Und da hacken andere Projekte, die dann eine neue Form von Blockchain oder andere Hashing-Algorithmen oder noch schnellere Zahlungen verkaufen wollen, am völlig falschen Punkt ein. Das ist etwas, das wirklich bei den meisten, wenn nicht bei allen Altcoin-Projekten wirklich zu bemängeln ist, dass, wenn man nicht komplett auf die absolut essentielle Wichtigkeit der Geldpolitik im System fokussiert ist, dann schießt man am Ziel vorbei und versteht eigentlich überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Bitcoin wurde dazu geschaffen, unabhängig von politischen Institutionen, wenn auch in der digitalen Welt, ein stabiles, von Dritten unabhängiges Geldsystem zu schaffen. Das ist eine Erstmaligkeit in der Geschichte der Menschheit, dass das gelungen ist. Das ist die Innovation. Das ist der Kernpunkt. Wenn an Altcoins mit ihren Entwicklungen kommen, wie zum Beispiel Smart Contracts, Zahlungslösungen und so weiter, das sind Services und Features, aber keine monetären Grundlagen. Ja, und all diese Gimmicks und Features, die gefährden sogar die monetären Regeln des Systems dieser Altcoins selbst, wie wir immer wieder sehen, weil sie laufend Anpassungen der Geldpolitik erfordern. Wenn man allein nur mal die Geschichte des größten Altcoin-Projekts hernimmt, die Geschichte von Ethereum, was wir da schon erlebt und gehört haben über die laufenden Anpassungen, die notwendig waren, und zuletzt, wenn Ethereum 2.0 rauskommt, mit diesem Update wird es dann noch besseres Geld. Wir setzen einfach die Inflation auf Null und dann ist es Ultrasound Money. <lacht> nur was rausgekommen ist, ist ein Geld, das wieder völlig neue Probleme einführt, die dann wiederum korrigiert werden müssen. Und auch das sehen wir ja gerade wieder. Und das ist aber nicht das erste Mal, sondern das passiert immer wieder. Warum? Weil die Basis nicht passt. Im Grunde gaben die Entwickler ja zu, dass sie gar nicht wissen, was die Geldpolitik Ethereum's eigentlich ist. Sie wird politisch entschieden auf der Basis der Entscheidungen von Einzelnen oder von Gruppierungen. Gerade jetzt und in Zukunft nach der Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake wird das dann sogar die Basis der Geldpolitik sein. Dass eine gewisse Gruppierung, die den größten Anteil der Token hat, die Geldpolitik bestimmen kann, effektiv. Und das ist genau das Gegenteil von fester, verlässlicher Geldpolitik. Solides Geld, gesundes Geld ist nicht deshalb solider, weil es geringe Inflation hat, sondern weil es Ausgaberegeln hat, die unkorrumpierbar sind, die also absolut fix sind und die auch vor allem in der Zukunft absehbar sind. Die Geldregeln bei Altcoins werden so gesetzt, wie sie in der Gegenwart sinnvoll und nützlich erscheinen. Meistens für die Emittenten, also die Firmen oder Altcoin-Chefentwickler. Und wenn sich diese Kriterien ändern sollten, werden die Regeln halt wieder angepasst. Wir in Bitcoin denken in Jahrzehnten oder sogar in Jahrhunderten. Nicht kurzfristig, um bei Bitcoin einen Preisanstieg zu erreichen oder für die Erreichung von Volumen. Es geht um ein neues Geldmedium, das Attacken aller potenziellen Angreifer abwehren können soll. So etwas klappt nichts über den Einbau von Features, sondern nur über ein Protokoll, das auf guten Fundamenten beruht. Um den Kontext dieser betreffenden Diskussionen, die es ja da immer wieder gibt, und auch die Diskussionen rund um sogenannten Bitcoin-Maximalismus zu verstehen und richtig einordnen zu können, muss man vielleicht auch ein bisschen etwas über die Anfänge der Altcoins verstehen. Da gab es ja mal als ersten Altcoin überhaupt, wenn ich mich recht entsinne, Namecoin. Das war im Prinzip ein mit Ansprüchen auf Dezentralisierung entwickeltes DNS-Netzwerk. Bitcoin-Technologie eigentlich genützt, um ein verteiltes DNS-Netzwerk zu schaffen. Es hat recht interessant geklungen, muss ich sagen. Aber es hat bald dann in der Geschichte dieser speziellen, diese speziellen Coins Warnsignale gegeben. Es hat dann große Pre-Mines gegeben. Also die Situation, dass die Founder, die ursprünglichen Entwickler, große Menge von Token gedruckt haben und erzeugt haben. Und das ist natürlich wirklich ein Warnsignal. Das ist das, was die Essenz der Seniorage ist. Und gerade das, was man ja unbedingt vermeiden möchte bei einem neuen Geld, das haben wir ja bereits in Fiat. Und insofern relativ kurz nach Beginn dieses alternativen Coins ein großer Unterschied bei Bitcoin. Bei Bitcoin gab es diesen historisch einzigartigen, äußerst fairen Launch, bei der jeder die Möglichkeit hatte, zu den ersten Minern zu gehören, indem er das Netzwerk unterstützt hat. Satoshi hat seine Entwicklung unglaublich rasch publiziert, eigentlich von Beginn an, vom Tag 1 an, und es gab Möglichkeiten, direkt über Mining sich am Netzwerk zu beteiligen. Das hat natürlich nicht von einem Tag auf den anderen dann funktioniert, es hat einige Zeit gedauert, einige Tage bis Wochen waren es, glaube ich, Während dieser Zeit hat vor allem Satoshi und zwei oder drei andere Entwickler mit ihm gemeinsam das Netzwerk betrieben. Aber diese Bitcoins sind ja heute gar nicht mehr zugänglich, wenn man davon ausgeht, dass Satoshi Nakamoto tatsächlich von der Bildfläche verschwunden ist. Und das ist meiner Ansicht nach auch der einzig sinnvolle Schluss, den man ziehen kann, dass diese Coins nicht mehr im Netzwerk verfügbar sind. Aber das war wie gesagt der Unterschied, dass von Beginn an alle im Prinzip die Möglichkeit hatten, sich am Netzwerk zu beteiligen. Damals natürlich noch hochexperimentell, ein reines Versuchsprojekt. Aber jeder hatte die Möglichkeit, sich zu beteiligen und hatte natürlich auch ein großes Risiko. Das war tatsächlich echter Zeitaufwand, man musste sich halbwegs auskennen. Insofern ist dafür auch eine Belohnung gerechtfertigt, dass dieses Geld dann eines Tages tatsächlich mal echten monetären Werte hält, so wie es das heute hat. Das war damals noch nicht abzusehen. Er wurde von vielen sogar bezweifelt. Aber Fakt ist, es gab kein Pre-Mine, sondern jeder musste Energie und Zeit in das Netzwerk investieren. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Wie Tibode in seinem Artikel ja sehr gut erklärt hat, dass eben rasch sogar mit diesem ersten Altcoin der Vorteil der Seniorage klar wurde. Einfach einen neuen Coin schaffen und dann hat man einen riesigen Vorteil, da man danach dann eigentlich nur mehr überlegen muss, wie man diese Coins dann jetzt an den Mann bringt. Das erste Mal, als der Begriff Shitcoins in der Öffentlichkeit gefallen ist, war im Bitcoin Talk Forum im Jahr 2010, so lange liegt es schon zurück, ein Dialog zwischen Bitcoin-Entwickler Gavin Andresen und User Rebug. Da sagte Gavin Andresen sinngemäß: Ein neues Projekt müsste etwas besser machen, als einfach nur Bitcoin zu imitieren und zu sagen: Ich habe die neue Chain gestartet, also habe ich halt eine Menge dieser einfach zu generierenden Coins. Daraufhin der User Rebug das sagst du jetzt, aber wenn Bitcoin wirklich durchstartet, sehe ich viele Nachahmer, die schnell reich werden wollen. Gitcoin, Nitcoin, Witcoin, Titcoin, Shitcoin. Einige von ihnen locken die Nutzer mit Versprechungen wie, warum Bitcoin verwenden, wo man nur alle Monate 50 Bitcoins verdienen kann. Verwenden sie stattdessen Shitcoin und sie erhalten alle zwei Minuten 51 Shitcoins. Natürlich werden die billigen Nachahmer so schnell verschwinden wie die unter Anführungszeichen Internetwährungen der 1990er Jahre wie Fluts und Bies, aber viele Leute werden sich auf dem Weg dorthin gründlich ihre Finger verbrennen. Daraufhin Gavin und Reason, ich stimme dir zu, wir befinden uns im Zeitalter des wilden Westens der Open Source-Währungen. Das ist eben die unglaublich starke Anziehungskraft von Seniorage, null Kosten? maximale Gewinne damit zu machen, sich danach nur mehr auf die Vermarktung konzentrieren zu müssen. Danach geht es dann so richtig los mit dem Reibach. Und es zeigt, warum echte Dezentralisierung des gesamten Geldes so elementar ist, von der Entwicklung über die Ausgabe der Token bis zum Netzwerk der Not. Der wichtigste Aspekt ist aber sicherlich der des Beginns, der Schaffung dieses Geldes. Wer die Macht hat, Zusätzliches Geld zu erzeugen, hat ja im Prinzip gottähnliche Macht über das gesamte System. Du kannst aus dem Nichts künstlich Token schaffen und sie dann im Ausgleich für echtes Geld, für das Energie und Zeit aufgewendet werden musste, um es zu schaffen bzw. zu verdienen, eintauschen. Der litecoin Fork wiederum war irgendwie willkommen und unterhaltsam. Das war eigentlich ja nur Copy-Paste, <lacht> im Prinzip mit ein paar Anpassungen. Das wurde von vielen noch als spannendes Experiment empfunden, so in der Hinsicht wie, ähm, schauen wir doch mal, ob sich das durchsetzt, wenn zum Beispiel die Ausgabe häufiger erfolgt oder mal da ein kleiner Parameter verändert wurde. Und man hat zugesehen. Aber 2014, 2015 hat Ethereum im Prinzip mit allem gebrochen, was die sogenannten Kryptowährungen vorher ausgemacht hat. Das Premine von Ethereum ist von vielen wirklich als Keim empfunden worden. Das war aber nicht nur ein Pre-Mine, sondern auch ein ICO, der erste ICO, der richtig bekannt wurde. Ein Vorverkauf an Insider und sogenannte Investoren, die alle diese Token gratis oder zu einem Spottpreis erhalten haben. Der Anteil dieser Token ist selbst heute noch bei ca. 50 bis 60 Prozent. Was aber eigentlich bis heute spannenderweise weitgehend unbeachtet geblieben ist in der Bevölkerung war, dass Ripple schon im Jahre 2013 mit deren XRP-Token oder XRP-Token es ähnlich gemacht hat. Ripple ist 2015 aus der Firma OpenCoin hervorgegangen. Bei der Gründung wurden 100 Milliarden XRP-Token auf Knopfdruck generiert, von denen die Firma Ripple gleich mal 80 Milliarden erhielt und die drei Gründer haben sich dann die restlichen 20 Milliarden untereinander aufgeteilt. Bei Ripple gab es nicht mal Mining und gibt es bis heute nicht. Und die Konsequenz davon ist symptomatisch für den gesamten Altcoin-Bereich. Natürlich behauptet Ripple, also das mit den 100 Milliarden Tokens, das war es jetzt mal, die sind ja alle im Escrow und werden nur sukzessive veröffentlicht, aber danach ist es dann wirklich genug und dann gibt's im Endeffekt nur diese maximal 100 Milliarden Token am Markt. Aber jetzt ist das so eine Sache. Es gibt so den xop ledger und... Dort gibt es sogar Abstimmungsverfahren, großartig, das wurde groß inszeniert, wie viele Stimmen von Validatoren sogenannten es benötigt, um tatsächlich Änderungen auf dem Ledger durchgehen zu lassen, aber ganz wichtig bei Ripple ist, das Token ist von einer Firma de facto abhängig. Ohne Ripple wird, das X, wird aus dem XRP-Token nichts werden, natürlich gibt es diverse Open-Source-Bemühungen und so weiter, aber der Zug ist weitgehend abgefahren, das heißt, das Token benötigt unbedingt die regelmäßigen Investments der Firma Ripple, die natürlich XRP-Token dafür wieder verkaufen muss, weil die macht das ja nicht gratis, sondern es wird letztendlich, wenn diese XRP-Token am Markt verkauft, um Werbung für das XRP-Token wiederum zu machen. Und das verleiht natürlich der Firma unglaubliche Macht. Und dann gibt es wichtige Präponenten, die immer wieder mal ihre Weisheiten zum Besten geben, meistens auf twitter Sei es Verbesserungsvorschläge für Bitcoin, nach denen keiner gefragt hat, die aber dazu behelfen sollen, die Welt zu retten, indem sie die globale Erwärmung verhindern, oder Hinweise auf mögliche Partnerships oder Jammern über die Ungerechtigkeit der US-Behörden, die versuchen, das XRP-Token und die freie Wirtschaft zu behindern, oder mysteriöse Ansagen, die dann in der Community Aufregung auslösen, weil sie vielleicht kodiert irgendwelche Hinweise auf Preissteigerungen beinhalten, dergleichen. Der Effekt des Ganzen ist aber der, dass natürlich diese Köpfe eine unglaublich wichtige psychologische Rolle für dieses Token haben. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein Herr Schwartz, der Chefentwickler von XRP, meines Wissens nach wie vor, vielleicht auch nicht mehr, jedenfalls eine graue Eminenz für XAP, wenn der sagen würde, liebe Leute, es tut uns sehr leid, aber wir haben herausgefunden, es braucht jetzt noch 50 Milliarden zusätzliche Token, weil es winken Partnerschaften mit Zentralbanken, das sind ja unsere Buddies und da wollen wir natürlich das Token dann mehr nutzen können. Die brauchen das einfach und wenn wir das nicht umsetzen, diese 50 Milliarden mehr, dann werden wir leider Schwierigkeiten haben, das XRP-Token entsprechend einzusetzen oder irgend sowas in der Richtung. Und selbstverständlich würden dann ein, würde eine Mehrheit der Validatoren dann dafür stimmen. Das ist das Problem einer zentralisierten Macht in dem Bereich für ein bestimmtes Token, dass im Prinzip die da Sagen haben. Und wenn es nicht durch die schiere Menge an Token ist, die sie besitzen, dann ist es zum Beispiel dass die Existenz von bestimmten Köpfen, ohne die nichts läuft de facto. Und auch da sieht man wieder mal den signifikanten Unterschied zu Bitcoin. Bitcoin können nur dann gefunden werden, wenn Miner sie finden, wenn Miner echte Energie und Zeit wertvolles Geld aufwenden, letztendlich, um die entsprechenden Mining Rigs zu bezahlen, um die Elektrizität zu bezahlen, um Bitcoin zu finden. Das heißt, es wäre gar nicht möglich zu sagen, jetzt mal völlig unabhängig von der Frage, wer das überhaupt sagen sollte oder wer so eine Macht bekommen könnte im Bitcoin-System, aber sagen wir mal, das wäre möglich. Und es würden sich einige zusammentun, die sagen, äh, lasst uns doch 10 Millionen Bitcoin zusätzlich erzeugen oder Inflation einführen. Wir hatten das schon mehrmals bei den Vorlesungen, dieses mhm. Thema. Dann müsste diesbezüglich nicht einmal nur der neue, ein neuer sozialer Konsens gefunden werden, was ganz, ganz elementar ist. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle wirklich nicht weiter ausführen. Wir haben es schon mehrere Male auch in den Nachbesprechungen der Texte berührt. Ich möchte mich das jetzt einfacher machen und einfach auf den Text von Hasu und Shu wieder mal verweisen, den großartigen zweiten Teil der Folge Bitcoin für Skeptiker über den sozialen Konsens. Ein substanzieller Text fürs Verständnis von Bitcoin, der wirklich illustriert, dass Bitcoin im Prinzip eigentlich nicht zu verändern ist. Aber... Wie auch immer, selbst wenn man einen sozialen Konsens erzielen würde, dass mehr Bitcoin geschaffen werden würde, könnte das nicht einfach auf Knopfdruck passieren, so wie bei den, ja eigentlich allen Altcoins kann man sagen, allen Shitcoins, sondern man müsste sie meinen. Das heißt, es wäre auch da dann wieder Energieaufwand nötig, teurer Energieaufwand oder sehr clevere Systeme, um die entsprechenden Energiequellen anzapfen zu können. Das heißt, so einfach auf Knopfdruck neue Token zu erzeugen, neue Bitcoins zu erzeugen, spielt's nicht. Das Mining kam übrigens auch bei Ethereum erst später dazu. Aber die Gier der Seniorage war wie nirgendwo sonst davor. Und insofern war Ethereum wirklich ein Meilenstein in Bezug auf die Unverfrorenheit, möchte man fast sagen, Geld aus dem Nichts zu erzeugen. Und hier gleichzeitig ein Vorreiter, weil im Prinzip haben es alle Altcoins danach genauso gemacht mit wenigen Ausnahmen, aber die sind halt dann aus anderen Gründen gescheitert. Denn es gibt ja nicht nur das als wesentlichen Teil der Shitcoinerei, wie wir auch im Text zum Teil erfahren haben. Sehr treffend habe ich im Text auch dieses Zitat von Thibault Marischal empfunden. Keine noch so gute behördliche Aufsicht wird verhindern, dass die Verbraucher betrogen werden, solange die Menschen nicht verstehen, dass der Markt für Geld einzigartig ist. Ein Hinweis nicht nur darauf, sondern auch, dass die Menschen zunächst mal Geld an sich verstehen müssen und auch die imminenten speziellen äh, Werte von Bitcoin, um zu verhindern, über den Tisch gezogen zu werden. Da kann keine Behörde sie davor schützen, denn Altcoins sind, wie gesagt, von heute auf morgen geschaffen und es wird sich immer jemand finden, der dann zuschlägt und zugreift, solange die, die, die Vermarktung clever genug ist. Im Endeffekt kann davor nur der Gebrauch des eigenen Hirns, das Verständnis der substanziellen Werte von Bitcoin versus dem, was eben Altcoins anders macht, schützen. Und Thibaut sagt dann weiter, der Markt für Geld ist der einzige Markt der Welt, der ein Nullsummenspiel ist und bei dem der Gewinner alles bekommt, was er will, um sie schließlich durchzusetzen. Das passiert wenn Geld frei sein darf, frei von politischer Regulierung, von Machtinteressen, von Bereicherungsbemühungen und Zwang, ein bestimmtes künstlich gedrucktes Viertgeld verwenden zu müssen. Dann konvergieren Gelder nämlich in ein Geld. Und nach all dem, was wir in der Geschichte gelernt haben, ist das in der Regel das härteste Geld, das, das am besten Wert speichern kann. Das war in der Geschichte zuletzt Gold. Allerdings hat Gold das Problem der Physikalität, der Masse und im Internetzeitalter ist es halt nur schwer zu benutzen. Insofern braucht es etwas Neues, was Innovatives. Aber um eben tatsächlich ein Geld schaffen zu können, das auch im digitalen Bereich funktioniert und verlässlich ist und all diese Qualitäten hat, muss zuerst die Basis stimmen. Die muss absolut verlässlich funktionieren. Selbst wenn sie behäbig ist, alles andere kann man dann später darauf aufbauend lösen. Das ist das, was Bitcoin tut. Es geht um Sicherheit, maximale Dezentralisierung und Stabilität. Alles andere kann man später lösen und es würde ja bereits gelöst laufend, beispielsweise durch Entwicklungen auf dem Second Layer und so weiter. Da kann man dann die Features und Goodies einbauen, wenn man möchte und sie wirklich für wesentlich erachtet. Aber zunächst mal muss das Fundament passen. In der Firmenstruktur der Altcoin-Projekte geht es dagegen um Features. Features, Features. Wie können wir es vermarkten und den Leuten verkaufen? Und um die Fundamente, das schauen wir uns dann später an. Und dadurch entsteht dann diese Aufblähung des Codes und der Infrastruktur. Und früher oder später bricht dann alles zusammen oder muss redesigned, hart geforkt, resettet und so weiter werden. Und das ist halt keine Lösung. Das ist doch nichts, wo man sein hart erarbeitetes Vermögen drin investieren möchte am Ende des Tages. Aber wissen muss man das halt mal zunächst, dass Substanz und Verlässlichkeit nur dann erreicht werden kann, wenn das Fundament stimmt. Und welche Voraussetzungen das sind. Und dazu zitiert ihr ja auch Thibaut Marischal aus dem Artikel Bitcoin is worse is better, der steht übrigens bereits in meiner Liste der nächsten Vorlesungen, weil es ein, einfach ein Grundlagenwerk ist, das beim Verständnis wirklich weiterhilft, wo sinngemäß gesagt wird, man verwendet bestbewährte und getestete Technologien und fügt das dann zu etwas seinerseits soliden zusammen. Nicht zuerst neue große Würfe machen und das dann vermarkten und hoffen, dass es schon passen wird. Altcoins bauen eher auf höhere Komplexität. Wie kann ich dieses oder jenes neue Feature einbauen? Wie kann ich vermarkten, dass mein Projekt schneller ist oder größere Blöcke hat? Die haben eine hohe Zeitpräferenz, möglichst viel, möglichst schnell. Das Nachdenken oder das bittere Wachen für das Projekt oder auch seine Investoren, das folgt dann später. Dann macht man halt einen Rollback oder einen Hardfork oder Oha und weiter geht's. Wie Thibaut schreibt, viele Leute besonders Neuensteiger, die von den fundamentalen Prinzipien der Ökonomie und der Geldgeschichte ja in der Regel keine Ahnung haben oder zu wenig Ahnung haben, lassen sich leicht von so etwas faszinieren und beeindrucken und fühlen sich von äh, Simplizität und langsamen und vorsichtigen Entwicklungsschritten, wie zum Beispiel elendslangen Diskursen über Blockgrößen, eigentlich eher gelangweilt. Die greifen dann lieber wozu, wo Action ist, wo sie das Gefühl haben, da passiert was, da gibt es Checker, die wissen, was sie tun und die einen Ton vorgeben die auch ganz genau zu wissen scheinen, dass Bitcoin überholt ist und man innovative Dinge braucht und das zieht sie dann an. Selbst der Begriff der Dezentralisierung wird übrigens bei Shitcoins missbräuchlich verwendet. Aber das ist im Prinzip auch gar nicht so verwunderlich, denn an Altcoins ist in der Regel nichts dezentralisiert, sodass es diese Bezeichnung verdienen würde. Das beginnt mit der Ausgabe und der Verteilung der Token, wie schon bei der Causa Ripple und Ethereum beschrieben, es geht über die Kontrolle, über die Projektentwicklung und die monetären Regeln bis zur Möglichkeit, eigenständige Notes mit voller Historie zu betreiben, damit man sie auch vollständig verifizieren kann. Nur dann hat man selbst die Macht zu verifizieren. Im sogenannten DeFi haben diverse Entwickler sogar Master Keys, mit denen sie nach Gutdünken eigentlich volle Kontrolle über das System haben. Da ist es vorgekommen, dass einzelne Entwickler oder die dahinterstehenden Firmen bei Problemen ganze Accounts eingefroren haben oder stillgelegt haben. Nichts daran ist dezentralisiert, diese Systeme, diese Systeme sind zentralisiert wie Fiat selbst, sage ich ganz gerne immer wieder. Dafür haben wir Krypto wirklich nichts gebraucht, das ist eine völlig andere Kategorie als Bitcoin und sollte nicht mit Bitcoin in einen Topf geworfen werden. Ich hoffe es ist nun ein bisschen klarer geworden. Wie massiv unterschiedlich diese Dinge sind. Wie Thibault es ebenfalls ja schreibt, es geht nicht um Move Fast and Break Things und Get Rich Quick, sondern Move Slow to make sure Nothing ever breaks und Avoid to get poor slowly. So, ich mache es so aufgeschrieben, möchte es zu so sagen. Das sollten die Leitprinzipien sein. Move Slow to make sure Nothing ever breaks und zweitens Avoid to get poor slowly. Ein Hinweis auf Inflation für die Insider bzw. die, die manchmal überlegen, ob sie nicht staken wollen. Wir wollen nichts weniger als Geld sichern, keine Token oder Features. Geld ist das Wichtige. Verlässliches Geld, hartes Geld, Geld, in dem man wertsicher und nachhaltig, grenzüberschreitend, oder unabhängig von Raum und Zeit, verlässlich speichern kann und transportieren kann. Es ist im Prinzip der Ingenieursansatz. Man entwickelt ja auch Fallschirme nicht mit vielen Features und Gadgets. Da geht es um Sicherheit und um Einfachheit, damit absolut sichere Funktion garantiert werden kann. Missionskritische Sicherheit könnte man sagen. Das ist Bitcoin. Altcoins, Sheetcoins geht es um Gewinn. Um das kostenlose Drucken von eigenem Geld, das ist ein echtes Geld, also US-Dollar, Euro, wobei das sind ja eigentlich Altcoins genau genommen, oder eben Bitcoin, wie wir immer wieder sehen, umwandeln können. Da sieht man ja tatsächlich, viele Scammer und viele Altcoin-Erzeuger. In was konvertieren die meistens das gewonnene Geld in Bitcoin? Das Ziel ist im Grunde, die Arbeitszeit, die Menschen in echtes Geld gesteckt haben, zu stehlen. Genauso wie das im Endeffekt ja auch Fiat tut. Wie gesagt, dazu haben wir Krypto nicht benötigt, sondern Bitcoin ist die Innovation. Der revolutionäre Schritt ist der Schritt in unabhängiges und gesundes Geld ohne die Kontrolle Dritter. Vielen Dank an das Bitcoin Magazine und Thibaut Marischal für diesen großartigen Artikel. Besucht bitte das Bitcoin Magazine, immer wieder tolle Artikel dort. Und vielleicht schaut ihr auch mal auf dem Originalartikel vorbei von Thibaut Marischal, verlinkt auf unserer Website bitcoinaudible.de. Hinterlasst ihm ein Like bzw. Applaus in seinem Medium Artikel. Das wäre toll, um ihn zu motivieren, weitere tolle Artikel zu schreiben. Ich möchte euch auch ersuchen, jetzt an dieser Stelle spätestens, wenn ihr es nicht schon getan habt, diese Podcast-Episode zu liken oder zu boosten und letztendlich natürlich auch den Podcast als solches zu subscriben, um keine Folge zu verpassen. Das wäre ganz toll. Und schaut doch auch mal auf bitcoinaudible.de vorbei. Dort findet ihr ohne dies immer die letzten und neuesten Artikel vorgelesen. Und blättert dort auch mal zurück zu den vergangenen Artikeln. Ich habe mir kürzlich mal jetzt die Statistiken angesehen, weil ich so eine Übersicht erhalten habe, und habe bemerkt, dass die ersten 20 bis 30 Episoden eigentlich relativ unterdurchschnittlich nach wie vor nur angehören wurden, während die neueren sehr häufig angehört werden. Und ich glaube, dass vielleicht einige von euch noch spannendes Material hier entdecken könnten, wenn ihr einfach mal zurückgeht, mal bei Folge 1 zu beginnen, nur mal durchblättern, ob euch irgendetwas davon interessiert und dann vielleicht reinhören kann, ganz spannend sein. Und ich bin sicher, da entdeckt ihr auch noch spannenden Content. Wenn die Geschichte der Vorläufer von Bitcoin und der Innovation Bitcoins interessieren, dem kann ich auch den Artikel von Gigi, Bitcoin ist eine Idee, das ist Episode Nummer 4, sehr empfehlen. Also auch das ist ein gutes Beispiel für die Interessantheit mancher älterer Folgen. So wie Episode Nummer 20, glaube ich, war das der zweite Teil der Trilogie von Hasu und Sushu, Leitfaden für Bitcoin-Skeptiker über den sozialen Konsens. Ganz wesentlicher Text auch für das Grundverständnis von Bitcoin, gerade wenn man am Anfang des Weges noch steht oder sich nicht ganz sicher ist, ob Bitcoin wirklich so solide ist, wie das viele behaupten. Schaut doch mal in unter der diversen Channel und subscribe dort. Wir sind ja auf YouTube, Twitter, Telegram. Die Links dazu findet ihr ebenfalls auf bitcoinaudible.de natürlich, damit ihr keine Folge verpasst und vielleicht auch ein bisschen switchen könnt oder auch mal die eine oder andere Episode an Freunde und Bekannte weiterverteilen könnt. Leute, ich wünsche euch ein großartiges neues Jahr. Ich hoffe, dieser Text war inspirierend, sich nicht auf Ihr Wege zu begeben, sondern auf dem Wesentlichen und für vielleicht sogar für unsere Zukunft wesentlichen Pfad, euch einzubändeln und wirklich dort zu verbleiben, auch im eigenen Interesse. Aber man kann letztendlich auch dadurch seinen Teil tun, um am Wachsen eines alternativen Geldsystems persönlich teilzuhaben und die Bitcoin-Ökonomie voranzutreiben. Die Parallelökonomie, in der wir direkt Peer-to-Peer -peer Geld und Wert transportieren können transferieren können und uns keiner davon abhalten kann. Ich denke das wird in Zukunft unglaublich wichtig werden, dass wir Auswege haben. Also einen tollen Start ins neue Jahr. Habt einen schönen Tag, genießt das Leben und in weiterer Folge auch dieses Jahr. Ciao, euer Rob.